0: Fala pessoal, está começando mais um Papo e Trova e hoje vamos falar de uma profissão que é a profissão que todo mundo quer ter, né? você trabalha pouco e ganha muito, vamos falar do day trade, temos um convidado especial aqui, eu sou o Rafa Brazão,
1: eu sou o Anderson Nascimento. E hoje, então, temos o nosso convidado, o Henrique, que vai se apresentar daqui a pouco e vai trazer para nós aí, tirando um pouquinho, né, desmistificando essa profissão aí de Day Trade, vamos também dar uma palhinha aí para falar um pouquinho sobre Swing Trade e o Buy and Hold, né? Então, seja bem-vindo aí, Henrique, se apresenta, cara, e vamos cair para dentro aí nesse Papo e Trova.
2: Muito obrigado pelo convite, Rafa. Muito obrigado pelo convite, Anderson. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, galera do Papo e Trova aí. Sou trader de opções binárias, é, vivo desse mercado há mais de um ano exclusivamente e hoje eu vou contar todos os segredos aí. que as pessoas não falam na internet sobre o day trade? Boa, Henrique. Isso aí, cara. Acho que é o, o que a gente mais vai ter
1: que falar hoje aqui, né? Para tirar sim, sim. essa vai tirar essa coisa dessa balela de que tipo day trade não é profissão, day trade é coisa ruim, ou day trade te deixa
2: milionário, né? Eu vamos, acho que. É, vamos tirar todas as mentiras e os medos aí. Vamos aí. falar o que dá, acontece de verdade. E dá para gente linkar também junto com
1: investimentos, né? Porque querendo ou não, faz análises de mercado também, né? Não é uma Sem coisa dúvida. só que entra ali e fica olhando os candles do gráfico para baixo para cima, vai lá e compra e deu.
2: Não é assim que funciona, né? Não, com certeza. Você tem ativos, né, cara? No no day trade, você tem ativos, por exemplo, você consegue operar no no ativo de criptomoeda, você consegue operar no ativo do ouro, você consegue operar câmbio de moeda. Então, você, além de fazer análise como um todo, você sabe qual moeda está em alta e está em baixa no momento, você acompanha as notícias econômicas, você você consegue acompanhar fortes tendências no mercado e você fazer outros tipos de investimento baseado nisso também, né? Legal
1: bom acho bacana que né, a gente aqui sempre fala, um, conta um pouquinho da nossa história, conta um pouquinho da tua história aí, como é que começou a virar tra- day trader, né? <risos> conta aí pra nós como é que foi. E conta
2: os sucessos e os insucessos também, né? Porque eu acho que isso que é legal, né? <risos> Cara, o Jordan fala, né? Até comentei isso com o Rafa outro dia, que... Não lembro em números exatos, mas a pessoal fala assim, Michael Jordan, você quer falar aí das suas 3 mil bolas que você acertou na cesta? Ele falou, não, cara, eu prefiro falar das minhas 15 mil que eu errei, porque essas 15 mil que eu errei fazem muito mais parte de mim do que as, as 5 mil que eu acertei. Então, cara, é, eu acho que todo sucesso ele vem de um fracasso muito grande. assim. Quando você está na, na pior, no fundo do poço, é onde você tem uma ideia para sair daquilo ali. E ver uma, alguma oportunidade como uma última opção da sua vida, assim, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, cara. É, eu tinha um comércio, né? Uma, uma rede de hamburguerias aí, a gente, nós tínhamos, chegamos a ter três unidades, né? Não. E com a pandemia, a gente sabe que poucos... Quem conseguiu sobreviver à pandemia, acho que vai se dar muito bem daqui para frente. Mas, infelizmente, eu não consegui, cara. E a pandemia me levou tudo embora, na verdade, né? Eu tinha carro, eu tinha uma estabilidade, tinha funcionário, tinha.. Enfim. E a pandemia veio e levou tudo embora, né? E, e eu me vi com o um pé na. Uma... É, uma mão na frente e uma mão atrás. Porque é, eu tinha uma renda legal, eu tinha um carro legal, eu tinha uma estabilidade boa, e de repente tudo isso foi embora, assim, do dia pra noite, acabou, né? E tava a zero quando um amigo meu, que tinha uma loja lá de... de equipamentos de musculação, que eu gosto muito, sou muito envolvido nesse meio, a gente vai falar sobre também, é... me chamou para trabalhar, né, eu aceitei o um emprego para ganhar 900 reais por mês e, e cara, eu a loja, o banheiro da loja Ficava vazando, eu tinha que ficar lavando o banheiro De 5 em 5 minutos, literalmente De 5 em 5 minutos Sim. Ganhava muito pouco Não entrava cliente na loja E meu emprego ameaçado Porque você tinha, tinha que bater meta de venda E, meu, complicado Aí eu comecei, já estudava um pouco sobre o, o Trade, né? Sim E, cara, eu comecei a operar Escondidos dentro da loja <risos> Às vezes eu ia no banheiro Com o celular, começava a operar e, cara, quando eu dividi o meu salário, que na verdade era 1.200 na carteira, porém, é, sobrava uns 900, 800 alguma coisa líquido, né? Com sim, sim. Dividi aquilo ali em 30 dias. Quando eu vi, eu tava <risos> ganhando um pouquinho mais no gráfico do que na loja. Eu pegava o ônibus seis e pouco da manhã lotado, chovendo. Aí eu falei, cara, eu vou... Eu vou arriscar, porque é, é a única coisa que eu tenho para me prender agora, é isso. Aí quando eu vi, eu tava ganhando mais por dia do que eu ganhava na loja. Cheguei nele e falei, mano, dá minha conta, tô indo embora. Aí ele falou, cara, eu tenho 500 reais aqui pra te dar. Se você quiser, eu faço um Pix na sua conta, você vai embora. Eu falei, demorou, é isso. Ele fez o Pix na minha conta, imediatamente eu já fiz o Pix pra corretora, comecei a operar com 500 reais, e cara, o resto é história, hoje eu vivo há mais de um, pouco mais de um ano, eu vivo exclusivamente desse mercado, tenho uma vida confortável, é, pago minhas contas sem muita dificuldade, é, mas eu apostei tudo nisso, tudo nisso, eu falei, a única coisa que eu tenho para me prender, e eu vou fazer dar certo, estou tô fazendo dar certo. Cara, que show, cara, eu acho que
1: uh, as, as histórias de sucesso, elas se repetem, né, rapaz acho que é sempre é. assim. É, geralmente ela vem após um fracasso e a gente fica tão determinado que o que aparece a gente agarra ali na verdade, né? Tu olha, cara, esse é meu objetivo e eu vou seguir em frente e, e eu acho que é muito legal, Henrique, falar isso porque como a gente estava conversando, né? Uh, o day trade hoje ele é muito banalizado, né, cara? Eu, eu particularmente já fiz já, fiz bem amador mesmo, né? O teu, Rafa conhece a minha história e aqui eu já contei a galera aqui no podcast eu quebrei Sim. banca duas vezes e vi que não era para mim a pessoa sabe quando é para ela e quando não é, né? E naquele momento eu vi que isso não era para mim, cara, mas uh, não me abalou, entendeu? Não me afetou, pelo contrário. Foi através de quando eu comecei a fazer o trade que eu conheci os investimentos e fui mais a fundo e aprendi a fazer análises e tudo mais. Então, eu acho que que é legal isso, né? Então, pra ti foi algo que deu super certo, pra mim também deu certo, mas de uma maneira diferente, né? Ao invés de eu ficar nisso, me abriu
2: a mente para outras coisas, né? Você usou como porta de entrada no mercado financeiro, né? Aí você viu o seu perfil de investidor e foi pra onde te deixava um pouco mais clara a sua cabeça, né? Com certeza. Mas existe sim, cara, muita mística envolvendo o day trade aí, né? A mídia também, direto, são as matérias aí na... Na televisão falando muita bobagem do, do day trade, porque realmente não é para qualquer um, cara. Não é para qualquer um mesmo, assim. Não pois que é não seja é. para qualquer um intelectualmente, pra, é para todos. Sim. Mas, é, às vezes, o perfil psicológico da pessoa não permite ela fazer operações a curto, de curto prazo, fazer operações um pouco mais altas a curto prazo, né? Uhum. Eu, então, então, é emocional uma coisa muito forte, né? É uma emoção muito forte. E tem perfil que pode até ser o seu caso, né? Lógico que tudo é treinável, tudo é praticável sim, Você consegue sim. chegar num resultado psicológico também a longo prazo legal Se você praticar, se você né consumir sim. conteúdos que te ajudem Mas tem gente que é um perfil um pouco mais do, do buy and hold aí, do, Ou do swing trade mesmo, deixa lá uma operação e tudo mais né
0: aí, Então, aí tem pesquisas que dizem que o day trade é 95% né? Até teve essa matéria que foi uma das que bombou aí, todo mundo falou né 95% dos traders quebra, né? Na sua opinião, por que, que Esse 95% acaba quebrando?
2: Justamente por isso, cara. É, existe sim esse, esse levantamento de que 95% dos traders do mundo perdem dinheiro e só 5% lucram, né? Justamente por isso. Porque a, essa fama do day trade, fique rico amanhã, é, ela leva as pessoas sem conhecimento nenhum. Abre o gráfico, colocar um dinheiro lá... Às vezes o cara vende o carro, já veio... Mano, já veio o pessoal me procurar que a pessoa perdeu um milhão e meio, cara, em um ano... Na frente do gráfico, né? Então, Mas o cara não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum disso daí. Então, acontece o quê? Essas propagandas desses caras falaram... Ah, fique rico amanhã, sou milionário, sala de sinal e tudo mais... O cara vai lá sem conhecimento nenhum coloca todo o dinheiro dele acha que vai ficar rico com poucos cliques né da frente do gráfico e sem conhecimento nenhum sem análise nenhuma vai perdendo dinheiro vai perdendo dinheiro e aquilo se torna pessoal aí o cara coloca mais para recuperar aí o cara não eu vou recuperar esse dinheiro vai perde mais aí perdendo mais fala meu não posso deixar para lá isso vai aí o cara vai se endividando Entendi. até numa matéria que saiu na, na televisão é... Tem um médico, cara Médico a gente já, já Automaticamente a gente já Considera uma pessoa instruída, né? Uma pessoa Do conhecimento mais amplo Cara, pegando empréstimo no banco cara Já tava devendo 2 milhões pro banco Porque ele não conseguia parar de fazer o, o day trade Tentando recuperar o que ele perdeu E perdia mais O cara tava a ponto de, de cometer suicídio mesmo assim. Tem muito caso disso daí mas o que leva esses 95% a perder dinheiro é o despreparo psicológico, o despreparo emocional. Com certeza,
1: cara. E isso, isso Henrique, eu acho que é algo que se reflete, eu acho que nos três, né? Tanto no day trade, quanto no swing trade, quanto no buy and hold, né? Sim. Todas as pessoas que vieram nos últimos dois anos, vamos dizer assim, né? 2000, finalzinho de 2019, ali 2020 foi onde veio uma massa, né, cara? Muito forte para o pro, pro mundo do mercado financeiro. Até pela crise que aconteceu, as pessoas ficaram desesperadas. Meu Deus, meu dinheiro, o que eu faço? Como é que eu faço para render? Eu acho que teve essa manada que entrou. E querendo ou não, né, o Brasil já é um país com uma educação falha. A financeira, então, nem se fala. Né? É péssima, não existe. É, né? é, você não ouve falar e, nada, né? Nada, né? E aí, quando entra hoje na internet, que é um mundo de informações... né? Eu sempre gosto de tratar, tipo assim, a gente tem o um mundo real e o um mundo internet. né? O mundo internet é um mundo de informações tem muita informação ali, porém as pessoas ainda não são instruídas a saber receber informações, né? Porque Entendi. a maneira que eu recebo a informação, o Rafa recebe diferente, tu recebe diferente, a gente tem um cognitivo para fazer, para assimilar, e através disso é que a gente vai tomar as nossas decisões, né? E como, querendo ou não, o ser humano ele tem, um, 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 tem um, uma porcentagem dentro dele de ambição, e isso eu falo para todos os seres humanos, né? Eu, eu, eu sou formado em... em... Em recursos humanos e tem uma MBA em gestão de pessoas. Então, quando tu estuda, tu sabe que o ser humano tem isso, cara. O problema é que tem pessoas que seguram o gatilho e pessoas que deixam o gatilho disparar e vive naquilo, ganância, né? Uh, a ganância é pior ainda, né? A ambição sim, todos sim. nós temos que ter, é fato. Só sim. que a ganância, ela te corrói, né? E a sim. ganância, ela é, ela é um percentual acima da ambição. A ambição você tem que ter para poder viver, mas a ganância, ela te corrói, porque daí ela não tem limites, né? Ela extrapola valores, ela tira a ética, ela faz de tudo. E aí o que, que a gente vê, né, é essa galera aí que tu falou que entrou, por quê? Porque teve aquele cara que tava lá sentadinho na frente e pegou e falou assim, cara, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a ficar rico da noite para o dia. E aí o cara tá dentro de uma Lamborghini, tá numa Ferrari, tá numa mansão, tá na beira da praia. E aí tem umas coisas que chamam muita atenção que o cara assim, cara, eu tenho a minha liberdade financeira, eu tenho a minha liberdade de vida. Estou aqui em Cancún, na beira da praia, acabei de fazer a minha operação, né? E sou bilionário. O que, que isso passa na cabeça das pessoas mais leigas? É isso que eu quero. É o cara que tá com quero. o celular na mão e tá ganhando muita grana. Só que as pessoas não conseguem assimilar que primeiro, na beira da praia em Cancún, não tem internet, tá?
0: <risos> eu já disse por todo aí, né? mundo.
1: Começa por aí. Eu não fui para lá ainda, mas todos os pacotes que eu vejo, o cara tem que pagar pela internet dentro do resort, dentro do hotel. E eles falam, não tem internet em Cancún. Então já começa por aí. Como que esse fulano tá na beira da praia fazendo operação? Cara, já, já deu no meio. Seguinte, né? Ganhar dinheiro da noite para o dia. Cara, tu concorda que se fosse tão fácil assim, todo mundo era rico?
2: Meu Deus do céu. Todo
1: mundo ia ter dinheiro. Eu estaria em Dubai agora, você é (risos) louco. Tu entende? Então, tipo, eu acho que é legal a gente trazer isso pra galera aqui. E a gente tem uma galera que curte os nossos podcasts, porque a gente fala a realidade, né, cara? E a gente fala a realidade da nossa classe mesmo, assim. Nós somos aqui... Eu sempre gosto de falar, nós somos pessoas privilegiadas, né, cara? Porque a gente vive no Brasil onde a renda, em média, do povo brasileiro é 476 reais, cara, o último estudo que saiu ali, 476, Eu não sabia disso. 476 reais é a média da família brasileira para receber, né? Então, entre as pessoas que moram na família. Então, imagina, a gente tem salários aqui que o, o, e, e a nossa renda financeira hoje, ela é privilegiada, né? Perante Sim. essa grande massa que existe aí. Sim. Então, a gente está num, num lugar de conforto que a gente reclama, né? É fato, a gente reclama, é normal isso. Sim. Mas uh, eu queria que tu falasse que, tipo assim, cara, dá pra fazer, começou com pouco, com 500 reais, porém, como tu disse, né Henrique, é o psicológico que fala. E aí sim, eu queria cara. que tu falasse assim, cara, como é que foi pra te conseguir controlar esse teu psicológico? Porque tu saiu de uma ruína, vamos dizer, tu foi para um, um emprego uh, paliativo, temporário, pra te sobreviver, e tu uhum. viu que tu tinha uma oportunidade ali, só que essa oportunidade, ela tinha um, tinha um perigo junto, né? Como que foi pra sim. te engolir isso cara, é isso aqui que eu vou pegar?
2: Cara, foi um processo muito difícil, porque como você disse aí, a questão da, da ganância e da, da ambição, pra mim qual é a diferença entre os dois, cara? A ambição é você querer algo, né? Querer estar em algum lugar. A ganância é você querer algo a qualquer custo, né? Sim. Então, tem uma diferença, né? Tem uma linha tênue entre os dois, né? Você pode querer algo, mas você não pode querer a qualquer custo, porque daí já envolve ética, princípios, a moral, né? O ganancioso, ele não se importa com, com o que vai acontecer pra ele chegar alguma, em algum lugar. Então, isso já começa, já começa errado, né? Mas, cara, eu, eu sim, eu me sinto um cara muito privilegiado psicologicamente, cara. Porque eu venho, uma da, eu venho da, da, para, da pegada do fisiculturismo, cara. E isso isso aqui, você não tem noção de como me ajudou dentro do mercado financeiro, né? Porque, cara... Eu nunca fui um fisiculturista profissional, mas eu sempre gostei muito do esporte desde pequeno, cara. Então, pra mim, eu não, o meu esporte favorito não é o futebol, igual todo brasileiro. É o fisiculturismo. <risos> o meu ídolo não é o, o Neymar, é o Rony Coleman, é o Arnold Schwarzenegger, cara. Monstros, então, né? Monstros. E eu eu tenho eu levo esse estilo de vida, apesar de não, nunca ter sido um, um, um bodybuilder, fisiculturista profissional, eu levo esse estilo de vida. E, cara, nesse estilo de vida, o... São os atletas mais disciplinados do mundo. Qualquer erro pode ser fatal lá, né? Sim. E o cara vive aquilo 24 horas por dia. Então eu consumo muito conteúdo disso. E acabou que o. Eu... É o famoso skin the game, né? Uhum. E, cara, você tem que fazer o que tem que fazer e não tem que fazer o que não tem que fazer. É sim e não. É binário, zero um, né? Show. E, cara, e eu... o consegui entender isso desde sempre assim no fisiculturismo e quando eu entrei no mercado financeiro eu nunca quebrei nenhuma banca na minha vida tá nunca oh, quebrei legal, nenhuma, tá? Banca na, nenhuma banca <risos> na minha vida porque os meus mentores me falavam ó faz isso e não faz isso e cara aprender com o erro dos outros é de graça Total. aprender com eu não vou pagar se o cara tá me falando para não fazer se o cara que já chegou aonde eu quero chegar um dia falou para eu não fazer tal coisa que ele já se ferrou lá atrás eu não vou fazer então desde o começo eu já tive esse preparo essa blindei a minha mente para não fazer o que as pessoas falaram para não fazer então eu sempre foi muito focado muito determinado nessas coisas entendeu muito disciplinado então me sinto um cara privilegiado que eu não tive tantas dificuldades dentro do mercado assim É, Legal. nunca perdi muito dinheiro nunca quebrei banca porque é, aprender com os er- o erro dos outros é de graça. Mas assim, eu também no começo tive essa ilusão de fique rico amanhã, fique rico. <risos> Igual que deu o exemplo do, de Cancun, né? Uma que o cara não tem internet em Cancun. Outra que um trader profissional não vai operar da praia no celular, né, mano? Tem essa também. Eu uso três telas, cara, para operar, com vários gráficos, com o calendário econômico aberto. Pra fazer operações ali nem tão altas cara, de valor, agora o cara tá em Cancún, né, não vai fazer, não vai, Ela é, cara não é profissional, começa por aí, né mas cara, foi difícil no começo assim, entender que apesar de ser day trade é a longo prazo também, não é na hora isso eu demorei um pouco para entender Sim. comecei a operar, comecei a dar win na tela, take, win take... Eu falei, não tô rico ainda, porque quê? o que tá acontecendo? tô fazendo alguma coisa errada? não, é a longo prazo né então aí que as pessoas são pegas, né? O cara Legal. vai lá, coloca 100 reais na corretora e no outro dia ele acha que vai viver disso, não vai. É proporcional ao seu investimento, como todo investimento, né? E então, até quando,
0: quando você começou é, é quanto que você ganhava assim no dia mesmo, numa operação só para a galera entender esse longo prazo, né? Para entender o que que é o que você falou, disciplina, né? Que o, o, o forte do Henrique e ele citou o Arnold Schwarzenegger aí e esses caras que esses caras têm disciplina para chegar onde eles querem né? coisa Exatamente. que é uma cultura do, do brasileiro é, não ter essa disciplina porque o brasileiro ele quer cortar caminhos ele quer cortar caminhos e por que, que eu estou falando isso porque eu um, eu, eu acompanho um, um, um trader e ele ele já falou que ele já ele já chegou a ir para Alemanha dar aula para os caras lá na Europa para dar para é europeu e assim, e os caras fazem tudo que ele fala. Ó, você tem que fazer isso, isso e isso, e os caras seguem a regra. Só que chega aqui os caras não querem seguir a regra, né? Que é, é, entra muito no gerenciamento, que aí depois é até legal você falar o gerenciamento, porque o cara aqui não sabe respeitar o gerenciamento, e lá os caras chegou né? Que é ou você ganhar, perder, e perdi duas, acabou, né? Ganhei duas, também acabou. Então, não tem essa disciplina de seguir gerenciamento, né? E cultural,
1: né
0: é e assim quanto que é qualquer o mínimo que você começou a ganhar Henrique
2: cara a minha, a minha meta por dia era nove reais cara fazer <risos> operações aí de cinco seis reais algumas operações durante o dia para no final do dia eu fechar positivo nove reais tá é, hoje cara para você ver como é que a disciplina te leva mais longe né É igual, eu costumo brincar que é igual aquela brincadeira que você coloca a colher na boca e coloca o ovo. Sim. O cara que corre, o o ovo vai cair. Agora o cara que vai na moralzinha é o o que chega do outro lado tranquilamente, né? A disciplina. Os caras do fisiculturismo, eles começam a treinar hoje pra formar um físico bom daqui a 10 anos, cara. 15 anos. Né? Então eu levo isso também pra dentro do mercado financeiro. Hoje a minha meta diária é mil reais por dia. Legal, cara. Um ano atrás, um ano e pouco atrás, era 9 reais por dia. Se eu não tivesse essa paciência, essa disciplina, hoje eu com certeza já estaria quebrado, já teria desistido disso daí. Falei, meu, isso aqui é um cassino, isso aqui não, não vira. Por conta do que o Rafa falou muito bem aí. Atalho, não existe atalho, cara. O cara coloca o dinheiro lá e já quer comprar um robô de operação. O cara coloca lá e já quer entrar em sala de sinal. Que nem conhece o cara, nunca pesquisou sobre o trader, não sabe nem se o cara sabe analisar o gráfico. Vai confiar um cara que nunca ouviu na vida mandar um sinal para ele e colocar o dinheiro dele. Porque é mais fácil, né? O cara fala assim, ó, oh, tal horário, tal ativo, a hora que o preço atingir tal tal marcação, você vende ou você compra. Eu, não, eu nunca quis ser refém de ninguém para operar, né? Sim. Falei, cara, se eu for pegar uma sala de sinal e o cara não operar mais, eu vou ficar sem nada? Se o robô, de repente, não funcionar mais, eu não... Não, eu vou operar. Eu quero operar. Eu quero ser... Dependente de mim mesmo, né? Até porque é... Até a gente vai entrar nesse assunto. Quem quer ser trader quer fugir da CLT, quer fugir de ser refém de alguma coisa, né? Que é a liberdade. E de repente você ficar refém de outra pessoa, acaba que, né? É... O princípio foi por água abaixo. Você vai ficar refém do cara, fala, mano, eu vou operar a tal hora e você vai operar junto comigo, vou te mandar o sinal e você tem que fazer o horário do cara para você ganhar o seu dinheiro. Então, acaba que não muda nada, né? Sim. Então, eu procuro essa liberdade, igual eu falei, às vezes eu trabalho uma hora por dia, bato a minha meta, fecho o meu, meu computador e vou continuar o meu dia. Então, é isso que eu quero, né? Então, não vou ser refém de ninguém, não quero atalho. Então, antes era reais a minha meta, e sem atalhos, hoje a minha meta é 1.000 reais por
1: dia muito bom cara eu acho que todo mundo começa com pouco né eu lembro que quando eu comecei a investir também meus primeiros dividendos foram dois reais cara eu lembro até hoje caiu dois é uma, reais assim e é
2: uma adrenalina do caramba né
1: cara e, uh-huh, e aí daí, quando né? caiu aqueles dois eu fiquei assim caraca mano eu ganhei dois reais a, mas a felicidade que eu tinha dos dois reais cara é que parecia que eu tinha ganhado um milhão na minha conta é
2: muito porque bom pra não, mim, cara
1: né porque para mim aquilo dali foi assim ó foi algo fora da curva que eu não conhecia que eu podia hum. botar o meu dinheiro e eu ia ganhar dinheiro fazendo isso. Só que naquele momento também me despertou algo de assim: cara, dá para mim ganhar mais. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar trabalhando, tenho que continuar estudando e continuar investindo. Exatamente. que as cara, coisas acontecem. É. Aí
2: você tocou num ponto legal, André, porque, por exemplo, é, por exemplo, no day trade, né? você faz uma operação lá de 5 reais. A Sim. mesma operação que você faz de 5 reais é a mesma que você pode colocar 5 mil. É a não mesma sei. coisa. Vai, o gráfico vai, tipo, vai se comportar da mesma forma e a corretora vai te pagar do mesmo jeito. Qual que é a diferença? É você está você preparado para dar uma entrada de R$ reais? Tá. Tá preparado para dar uma entrada de 5 mil? Não está. <risos> né? Então é aos poucos mesmo, cara. Que da hora.
0: É o e o ser humano não gosta de perder, né? É isso. Daí já é já está no nosso psicológico, né? Então, onde que, o cara, onde que o cara acaba perdendo, né? Ele querendo colocar o que ele não pode perder. Então, por exemplo, por mais que vai, o cara tenha 50 mil na, é, na corretora lá para fazer o day trade, ele vai ele, ele pode fazer essa entrada para ele ganhar 5 mil. Só que se ele perder 5 mil, ele vai fazer de novo. Vai ficar doido. Aí <risos> ele vai fazer de novo. Aí ele vai querer fazer Exato. uma entrada para ganhar 10 e recuperar, né? Então, assim, é... é... O psicológico, né, não não pode ter esse negócio de que vou recuperar, né, vou recuperar, perder, perdeu, né.
2: Não existe recuperar dinheiro dentro do do trade, cara, porque assim, você só recupera o seu dinheiro se você tomar um loss, a corretora te liga e fala assim, ó, ô Rafael, fiquei com dó de você, cara, tô devolvendo o seu dinheiro. Fora isso... É, se você fala assim ó oh, fiz a outra operação para recuperar o valor não é, não é o mesmo dinheiro o seu dinheiro já foi para outra pessoa já já rodou dentro do mercado financeiro já é outra operação é outro câmbio de moeda é outro gráfico é outra outro tudo então aquele dinheiro você nunca mais vai recuperar que a pessoa não entende é isso né ah mas eu ganhei o mesmo valor ganhei o mesmo valor mas não é o mesmo dinheiro você não recuperou aquele dinheiro tá você uma operação não tem nada a ver com a outra. Você perdeu aquele, ganha outro. outro. Você não recupera. Dentro do mercado financeiro, você não recupera dinheiro. E aí as pessoas não entendem isso, né, cara? cara tem uma frase que eu, que eu vi na série Billions. É, é uma série muito boa, indico a vocês, caso não tenham assistido. É bem legal. É sobre o mercado financeiro, cara. Ele fala que um trader, prof... um trader amador fica feliz, né? E quando ganha dinheiro, fica triste quando perde dinheiro. Um trader profissional não sente nada, é só mais um dia de trabalho. É né? porque vai acontecer. Sim, sim Então, quando o cara bate a meta, eu, cara, eu, eu consigo entender isso. Eu bati minha meta, legal, fechei meu computador e vou fazer o que eu tenho que fazer, sem emoção nenhuma. Assim, quando eu estoupo né? Quando sexta-feira, tomei uma pica do mercado financeiro, <risos> é, cara, fechei meu computador, nada, nada não me abala. Né? Porque eu sei que esses dias vão acontecer também, então. É... Imagina se eu ficasse tentando recuperar meu dinheiro, talvez eu nem estivesse aqui hoje falando com vocês, né? É, talvez eu estivesse aí já procurando emprego. É, e verdade, uma, né? uma coisa bacana
0: é que você também é... não esconde isso, né? Você passa isso para o seu público, passa isso para seus mentorados, né? igual você, você vai e faz a postagem de que você que também não tem só dias de, de ganhos, né? Não tem só dia de glórias, né? Tem os
2: dias de Nossa, perda, né? Tem. Cara, é... eu costumo falar que são os dias de perda que você ganha dinheiro. Por quê? Porque se você souber parar e seguir o gerenciamento, é nesse dia que você vai lucrar. Porque, cara, eu já cheguei a... O mercado é feito de ciclos, né? E a gente do trade tem muito, muito ciclos assim, que a gente fala que é ciclo de loss. Ciclo do loss. Meu, eu já fiquei, eu já cheguei a ficar estopando direto uma semana, direto todo dia, estopando. Falo meu Deus, do céu, o que tá acontecendo? Não sei mais operar não. Mercado, cara, mercado financeiro é soberano, né? A gente tenta analisar, tenta prever, mas a gente não sabe o que vai acontecer no mercado, né? Porque até porque se soubesse, a gente já tava milionário, né? Com certeza. E cara, mas é nesse dia que você ganha dinheiro. Porque se você souber parar e seguir o seu gerenciamento, no final do mês você fecha positivo. Se você não devolver para o mercado o seu lucro do dia anterior, se você bate meta no dia anterior, no dia seguinte você estopa e não devolve esse lucro, no final do mês você vai fechar positivo. Então, eu costumo falar que o dia de loss ele vai acontecer. E não vai ser uma vez só, não. <risos> vai ser <risos> muito mais. Né? Então, mas se você souber nesse dia controlar o seu psicológico, é nesse dia que você vai ganhar dinheiro. E
0: o, o psicológico é algo que mexe muito, né? Porque... É, essa semana mesmo eu com um mentorado meu e assim, ele fez uma compra há uns 15 dias atrás e as ações tá caindo as ações tá caindo né tá caindo, só que eu deixo, eu deixo bem claro tudo que sempre é no longo prazo se tá caindo, vamos por que você cair mais porque você vai comprar mais barato né? só que mesmo assim é, é, ele, eu percebi que ele ficou um pouco incomodado com uma ação que ele acabou comprando lá de uma empresa e essa empresa tá caindo aí ele falou assim, Rafa é, mas qual qual o momento que eu sei que é a hora de eu vender essa ação aí eu, deixo, eu eu falei assim não ainda segue a estratégia ela não é para agora ela é para o longo prazo tá você tá e outra não tem por que você ficar assustado porque essa sua ação tá caindo porque o mercado inteiro tá caindo né sim. agora sim se o mercado tá bom e só essa empresa tá caindo aí. Você vai aí que, que vai fazer um outro tipo de análise, né? O que, que tá acontecendo com essa empresa para ela tá caindo, né? Ou Sim. ou de repente o setor dela tá caindo, né? É o setor dela de, é do varejo. Então, assim, o varejo tá sofrendo muito agora, tá caindo uhum. as grandes em magazine Luiza, tá caindo tudo, né? E, e para gente tá bom porque a gente vai comprar, só que ele já ficou um pouco assustado. né, Ele falou qual que é o melhor momento Eu falei assim, calma O o negócio é no longo prazo Você comprou ela agora, mês passado né, Daqui dois anos você você já tem essa recuperação Até menos, já volta Se você estiver muito assustado com essa empresa Quando voltar você já vende Mas se você deixar A gente sabe que a gente está falando aqui de E quando eu falo para eles de longo prazo É acima de cinco anos Pra quê? Mas só para você ver como que o psicológico abala, porque é algo que você tá pensando nos cinco anos, só que um mês já já, é, já deixa a pessoa, nossa, meu, eu comprei, a... ele comprou a, por exemplo, comprou a 20, já tava a 15. Falei, não, agora o que, que você faz? Agora é hora de até comprar mais. Agora, se você não tá confiando na empresa, segura ela e espera, né, que daí já entra o que o Anderson tem lá, a Oi, né? É o grande exemplo da, da Oi ali, que comprou e agora... Eu não tem gente. Não tem mais o <risos> que fazer. Não tem mais o que fazer. É esperar subir para se subir o dia vender.
2: Sim, exatamente, cara. É, a, galera, a galera também tem a, a ilusão, é, mesmo sendo longo prazo, igual, meu perfil é curto prazo, cara. Curto prazo, sim. É, o day trade, apesar de ser um longo prazo, é um negócio que você tem um resultado ali mensal, você tinha um salário mensal. Agora, o o que o Rafa faz, né, que é mais a longo prazo, e ele vai me ensinar a, a fazer isso, ou ter esse perfil, o cara não tem a paciência de, meu, se é a longo prazo, eu não vou me preocupar com um mês, dois meses, três meses, né. Sim. Ou então o cara, o Rafa fala assim, cara, é investimento para você começar alguma coisa, começar a pensar em alguma coisa daqui cinco anos, Aí o cara fala assim, o Rafa, é o seguinte, mano, passou um mês aí, cara, e só lucrei 8 reais, como é que faz? Isso daí tá, tá ruim, né? Falo, Não, calma, cara. É longo prazo, né? Então, é... É... as pessoas são. É de falar difícil, você, você é um gestor de, 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 de pessoas aí, né, Você sabe como é, que, como é que funciona a ansiedade aí, né? É complicado, cara. E eu, t- eu também tenho alguns alunos, né?
1: E, e aí esses dias eu até tava conversando, né, com, com eu, eu faço consultorias individuais, a minha parte é muito mais organização financeira e, e dou entrada também para investimentos, né, pra, pra galera começar a pensar. E aí, e, cara, igual o Rafa falou, daí, tipo assim, eu sou o cara que eu, que nem eu, eu digo assim, cara, eu te ensino, não vou fazer por ti, não vou fazer. Eu vou te ensinar como que tu vai analisar o setor que tu quer entrar, eu vou te ensinar e tu vai lá e entra, por tua conta. Se tu errar, tu errou, faz parte Mas eu quero que tu aprenda, porque Se tu ficar dependendo do que eu vou falar para ti A minha estratégia é minha Não é tua Aí tu vai fazer o que o Anderson faz Será que vai fazer sentido para ti o que o Anderson faz? E aí é muito disso, sabe? Tipo, ah, o cara comprou hoje E aí amanhã baixou Eu sempre falo assim, quando você compra uma ação Se você já foi lá, olhou a empresa, verificou Os fundamentos estão ok Fez parte do, do que tu quer É compra e não olha, cara Não fica olhando porque se tu olhar o mercado hoje, tá lá em cima, é euforia, tá lá embaixo, meu Deus, que dor na barriga. Cara, não é, não é assim que faz, é Sim. coloca lá e aí tu vai ver a longo prazo. E aí esses dias até publiquei lá, cara, uma matéria que saiu é, da fonte, a fonte foi a B3 mesmo que fez, sobre probabilidade de perder dinheiro em ações, né? Então a galera tem muito isso, por quê? Porque tipo assim, eu fui lá, eu sou novo, eu comprei ação e eu fico olhando todo dia, todo dia eu fico olhando o mercado, não, não fico olhando todo dia tem que olhar todas as empresas, isso sim que é para nesse caso, que nem o Rafa falou Pô, o mercado todo tá em alta e a empresa que eu comprei tá em baixa, alguma coisa aconteceu sim. vai no RI da empresa dá uma olhada para ver se tem alguma coisa que saiu lá, né, vê se tem algum fato relevante, algo que a empresa tá fazendo para ela ter tido essa queda, agora se nada aconteceu cara, fica suave que ela vai voltar alguma coisa deu ali no mercado, algum erro de correção porque como tu falou, né uh, uh, eu costumo falar que né, eu aprendi dessa maneira que tipo O senhor mercado é como se fosse uma pessoa meio louca, né? Ele é inconsciente. inconsciente. Hoje ele acorda e fala assim, cara, hoje eu vou aumentar o preço da Oi. Vou botar Oi a 10 reais. E ele vai lá e bota Oi a 10 reais, cara. E todo mundo fica bem louco, meu Deus. A empresa continua a a mesma coisa, não mudou nada. Tá a mesma merda lá. E ele bota lá 10 reais. E aí aquela galera vai lá, meu Deus, é 10 reais, tá valorizando. No outro dia o senhor mercado acorda e fala assim, ah, eu acho que é um errei, não. A Oi vale 50 centavos. E derruba todo
2: mundo. Perfeito é isso, cara. O mercado, né? ele é muito louco. Até por isso, cara, a pessoa, meu, Henrique, você, você investe em cripto? Eu falei, cara, eu não invista em criptomoeda, porque uma que não tem muita análise fundamentalista sobre criptomoeda, Sim. e esse senhor mercado aí, tá sendo hoje em dia o Elon <risos> Musk. Se o cara dormir e acordar puto <risos> da vida, você vai perder <risos> dinheiro, porque o cara vai jogar o Bitcoin lá embaixo, o cara vai jogar o, o, o é. Dogecoin lá... Enfim, é, depende mas, tá ligado o cara movimenta muito esse mercado. Então, é. eu não quero depender do humor do cara, entendeu? Mas <risos> esse aí, mercado pra, é, bem né? isso mesmo. E aí só para fechar ali das probabilidades,
1: uh, nessa matéria dizer assim, ó, a probabilidade de tu perder dinheiro em ações, né? Em um dia, 49%, então tipo assim, em um dia eu posso perder 50%, né? Aí em um mês, 39, três meses, 35 e vai baixando. Cara, o prazo de 20 anos, a probabilidade de tu perder dinheiro com ações é 4, é 0,4%.
2: Nossa, tu imagina. Mano. Zero é nada, possibilidade. É
0: nada, ganhar. zero possibilidade de perder. Pô, quem é quem que espera gente...
2: isso? É
0: aí que tá. Esse é o negócio. É, Tem que esperar, o... cara. É paciência. O pessoal, a primeira coisa que pergunta é: ah, eu... quanto que eu vou ganhar, né? Quanto que eu ganho se eu investir 100 reais por mês? É, é... Então, assim. Essa é, é pergunta é pra derrubar é, qualquer um, é... né? É paciência, <risos> é no longo prazo, é disciplina. É, day trade não deixa rico o investimento também não deixa rico o que deixa rico é você trabalhar mais, investir mais enquanto mais você trabalha um report, mais de... isso, né, isso, exato né? e, e assim, para encerrar qual que é a, a dica que você deixa pra galera aí hein, Henrique?
2: cara, minha dica é o seguinte ó procure um bom mentor isso é fundamental. Procura um momento gente que é, saiba operar de verdade. Eu vejo muita gente aí que paga de trader na internet e nem opera, né? Tem carro, mansão, viagem, o caramba, nem opera. Vende curso, né? Vende curso é né? Vem de curso, uma mentira, uma mentira. Então procure realmente quem tem resultado, tá? Quem vive desse mercado. Segundo, day trade não vai te deixar rico, tá? Põe uma coisa na sua cabeça: a corretora serve para você perder dinheiro para ela. Não pra você ganhar. Então, se você acha que você vai ficar milionário, você não vai. A corretora vai dar um jeito de não te deixar milionário. Se eu começar a dar entradas lá altíssimas na corretora, eles vão suspeitar de alguma coisa e vão me bloquear. Então, a corretora é perfeita pra você perder dinheiro. Você não vai ficar rico com isso. Porém, você vai tirar um bom salário, tá? Terceira dica, não é da noite pro dia. Pode parecer que é a curto prazo, mas não é. Assim como todo investimento... É... é a longo prazo é ao longo da vida né e acho que a última dica aí é invista em você né você não vai ficar rico, não vai ganhar dinheiro investindo nos outros, tem que ser em você então, compre um bom curso bom curso um bom curso, faça uma boa mentoria e saiba que o seu lucro vai ser proporcional ao seu investimento você não pode investir 100 reais e esperar ganhar 10, 15 mil por mês. Então, tenha paciência, né? Tenha paciência e saiba proporcionar a a proporção das coisas, né? Não existe você colocar 100 reais na corretora e querer ganhar 5 mil por mês. Isso não existe, nunca vai existir. Então, não acredite em tudo que falam aí na internet e na televisão. O day trade ele funciona, é uma profissão, você tem que se dedicar assim como todas as outras profissões do mundo. E se você faz uma faculdade de cinco anos, para depois de 10 anos você ter um emprego bom, no trade também não é diferente, você tem que estudar e projetar a longo prazo.
0: E qual que é o... o deixa o seu Instagram pra galera aí te seguir.
2: Cara, meu Instagram é Henrique posto lá dicas de operação, posto meus resultados, falo sobre operações, falo sobre análise gráfica, dou toda a dica pro pessoal lá de graça, tá no meu Instagram é de graça. No meu Instagram é de graça, posto lá todos os dias Leite. E é
0: isso aí. Estamos chegando a mais um final de papo e trova. Anderson.
1: Sim. Bom, queria agradecer aí né, ao nosso convidado Henrique, obrigado aí pelas, né, pelas dicas, informações e pela vivência né, de trazer aí para nós, e só para falar rapidinho ali, né, day trade, operações diárias, swing trade, né, a gente tem ali um, um espaço curto de tempo, pode levar dois, três meses também, e o buy and hold é aquele que você coloca e vai sacar lá no final lá da vida, o longo, longíssimo prazo. Né? Então, queria agradecer aí, né, deixando as nossas redes como sempre, né Rafa? Para me seguir lá no Instagram, nascimento.01 e o Rafa, Rafa.brasão. Né? Então, obrigadão aí pelo dia de hoje. Um
2: abraço para todo mundo. E um beijo no coração do Day 3. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Rafa, Anderson, galera do Papo Trova aí. Precisar? Tamo junto, viu? Muito obrigado pela oportunidade.
0: Tamo junto, pessoal. Até mais.